0: Boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam e permaneçam conosco agora e sempre. Bem-vindos mais uma vez para esta para este encontro que estamos proporcionando nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras para a exposição do Evangelho, agora então disponível para todos aqueles que gostam que iam às casas espíritas e pelo confinamento não, não temos essa oportunidade. É, o primeiro recado que nós gostaríamos de deixar hoje, então, é entrem, acessem o canal, inscrevam-se no canal, deem sugestões, falem aquilo que está bom, aquilo que nós podemos fazer de melhor. Este canal é feito, como nós gostamos de brincar, é pela causa, é por Jesus, é pelo Evangelho. Então, é por isso que aqui estamos reunidos. Segundo recado que temos hoje é o nosso querido Antônio Campos, saiu hoje do forno bonitinho, um novo podcast no canal Espírito do Evangelho, que está aí nos inscritos, ele converte sempre o podcast em vídeo para nós podermos escutar por aqui também. E é good vibes, muito legal, Uma, como manter a vibe nessa época em que nós estamos. Então, apreciem sem moderação nenhuma, porque é muito bom. Nosso amigo fala muito legal aqui e fala lá no canal dele também. E convidando a todos aqueles que têm interesse em participar desse evangelho é para nós. Um bom evangelho nessa noite
1: para todos nós. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre vamos nos ligando, entrelaçando as nossas auras, esquecendo todos os problemas que tivemos durante esta semana. Vamos nos ligando à nossa mãe querida Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que possa nos envolver com os nossos mentores, com os mentores que nos direcionam para que possamos fazer ter um ótimo evangelho para esta noite, que nos traga palavras que irão nos acalmar os nossos corações. Vamos nos ligando a Ismael, que é o anjo guardião do nosso Brasil. E de Ismael, vamos nos ligando ao nosso irmão Jesus, aos nossos mentores individuais, para que possamos ouvir o evangelho desta noite. E para estarmos bem conectados, façamos a oração que nosso Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e envolvidos em muita luz, vamos receber a nossa irmã, Júlia Matos, que fará o evangelho desta noite. Seja muito bem-vinda, Júlia.
2: Obrigada, Luciana. Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão, momento que a gente pode parar um pouquinho os nossos afazeres, deixar de lado as nossas preocupações e pensar exclusivamente nos ensinamentos de Jesus e como os ensinamentos dele é, podem nos ajudar a mudar as nossas estratégias e mudar o rumo é, da nossa vida, mudar o rumo dos nossos desafios, né? Que às vezes são desafios pontuais de acordo com o que fazemos diariamente. Então, nós precisamos mudar a estratégia para termos desafios é, diferentes e melhores. E nós vamos começar a exposição de hoje seguindo um exemplo de Jesus, porque Jesus sempre que ele fazia, levava uma mensagem é, para o povo, ele sempre começava com uma parábola, de maneira que as pessoas conseguissem entender, compreender é, e se envolver com aquele ensinamento. Então, hoje nós vamos iniciar falando é, de, um, de uma lenda bastante interessante e também conhecida por muitos, que é uma história sobre tribos africanas. É, diz a lenda que algumas tribos africanas tinham o hábito de capturar macacos para o seu próprio alimento. Então, o que eles faziam? Eles colocavam cumbucas pregadas às árvores e colocavam uma banana lá dentro pregada à cumbuca. E os macacos ficavam muito eufóricos quando eles viam o alimento e é claro que eles queriam pegar a banana. É, quando o macaco colocava a mão na banana, porque a, o, a entrada da cumbuca era muito pequena, ele, a mão dele ficava presa. Quando ele puxava a banana, a mão ficava presa. E aí ele tinha duas opções. Ou ele ficava agarrado à banana, tentando é, pegar o seu alimento, e neste momento ele corria o risco de ser capturado por algum ali integrante da tribo africana, ou, é, no menor sinal de risco, ele devia soltar a banana e sair correndo para fugir daquelas pessoas. Muitos macacos, naquela época, eram capturados, porque eles não tinham noção de que eles podiam apenas soltar a banana e sair correndo. Eles não tinham essa noção. E aí nós pensamos assim, nossa, parece inacreditável né, o grau de estupidez do, do macaco que percebia o risco, mas ainda assim optava por ficar com a mão lá dentro é tentando retirar a banana o seu alimento. Sendo que ele não estava preso, somente estava presa a banana. Será que realmente a gente pode levar em conta que, que seja, esteja relacionado a um grau de estupidez? Não, não podemos. É, afinal, a gente pensa, bastava de largar a banana e ficar livre. Mas não é só isso que, que está sendo levado em consideração. O detalhe mais importante é a importância exagerada que o um macaco atribuía àquela banana. E parecia ser uma insanidade largá-la. E às vezes isso acontece conosco. Nós nos apegamos a algum problema. E nós atribuímos uma importância exagerada a algumas coisas que nos acontecem e a gente fica naquilo por muito tempo e cada vez vamos ficando mais presos à banana dentro da cumbuca. É essa a nossa reflexão de hoje. O quanto nós temos de discernimento para soltar e mudar a nossa estratégia. Tanto que... É, o tema hoje é mude a estratégia e aí nós teremos é, uma vida diferente também. Porque se nós fazemos as mesmas coisas sempre, nós vamos ter o mesmo resultado sempre, né? Isso é fato. E para elucidar ainda mais a o nossa, a nossa, nosso momento hoje de exposição evangélica, estudando sobre os ensinamentos de Jesus, nós vamos trazer... É uma personagem bastante importante que se chama Bartimeu, o cego Bartimeu de Jericó. É, a passagem sobre Bartimeu nós podemos encontrar em Mateus, no capítulo 20, nós podemos encontrar em Lucas, no capítulo 18, e podemos encontrar principalmente aonde tem é, mais detalhes sobre o cego Bartimeu em Marcos, no capítulo 10. Então, é... São esses três, é, essas três citações, né? Quem era o cego Bartimeu? O nome dele, é Bart, vem do hebraico, filho de, e Timeu deduce que era o nome do pai dele. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Então, ele não tinha nome de mãe, ele tinha só o nome do pai, não se sabe muito sobre o pai dele, mas ele era uma, uma pessoa cega, é, nasceu cego naquela época, é, havia muitas pessoas com deficiência congênita porque é, pessoas muito próximas, né, familiares muito próximos se casavam e tinham filhos e aí por essa questão genética havia aí é, as crianças nasciam com deficiências e ele, é, a partir de estudos, é, a gente acredita que ele tenha sido um caso, um caso deste, né, casamento entre parentes e ele nasceu com uma deficiência, deficiência visual. Então, Martimão, ele ficava sempre à margem, era uma pessoa esquecida, era uma pessoa isolada, era uma pessoa que vivia na solidão. É, ele, naquela época, as pessoas que dependiam de esmolas para viver, eles recebiam é, do Império Romano uma capa. Então, somente as pessoas autorizadas pelo Império Romano, elas tinham autorização, né? elas tinham o benefício de usar a capa e ficar na rua sentado lá na no canto pedindo esmolas. E era a partir dessas esmolas que ele sobrevivia. Ele sabia, apesar da sua deficiência visual, é, Bartimeu, ele era muito atento. Ele estava sempre antenado, ele sabia tudo o que estava acontecendo, apesar de não não se locomover com tanta facilidade, mas ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E ele soube que Jesus passaria é, pela sua cidade, passaria por ali, aonde ele estava. E ele sentiu no coração dele que seria o momento de ele receber a misericórdia de Deus, né? Dele de receber uma graça, que a, a graça que ele tanto queria era a graça de ter a sua visão, de ter a sua visão. Pois bem, próximo ali da Páscoa, quando Jesus já estava a caminho, né, do seu do seu maior desafio ele estava passando por Jericó e aonde Jesus passava, caminhava com ele uma multidão. E a multidão, enquanto estava passando, e o Bartimeu sentado ali do lado, essa multidão não permitia que Bartimeu é, é, falasse com Jesus. Né? E ele gritava, né? é, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele falava, ele falava cada vez mais alto e com mais força, com mais potência. E aquela multidão não permitia é, é, que, a, que a voz dele chegasse até Jesus. Só que nós sabemos que nem todas aquelas pessoas que acompanhavam Jesus e que de alguma maneira tinham algum desafio na sua vida particular, elas recebiam uma graça, porque nem todas estavam com o coração aberto, realmente preparadas para serem agraciadas por Jesus, para receber aquele amor de Jesus. Nem todas estavam. Mas quando havia naquela multidão uma pessoa com o coração aberto, o coração preparado, uma pessoa disposta a largar a vida velha e começar uma vida nova, Jesus sabia, Jesus sentia. E era isso que ele fazia. Ele ficava esperando que alguém se manifestasse, né? E foi o que aconteceu, quando ele sentiu no coração que Bartimeu estava com o coração aberto, ele parou, e aí toda a multidão parou também, e ele quis saber quem era o homem que o chamava. E aí Bartimeu fala com ele, ele vai até Bartimeu, Bartimeu estava sentado num canto, ele vai até Bartimeu e Bartimeu conversa com ele. E ele diz assim para Bartimeu, né? ele pergunta para Bartimeu o que Bartimeu queria. Olha só, Jesus fazendo essa pergunta, Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabia do que ele precisava naquele momento. Mas por que, que Jesus fez essa pergunta? Ele fez porque ele faz essa pergunta todos os dias para todos nós. Que é para saber se realmente nós já temos ideia, nós temos consciência, discernimento, se nós temos prudência em fazer os nossos pedidos. Porque diariamente nós precisamos de muitas coisas. Mas precisamos, às vezes, de muitas coisas que nem são necessárias na nossa vida naquele momento. né? Nós não fazemos uma ordem de prioridade. Às vezes, nós somos conduzidos é, pelo material. E a nossa ordem de prioridade sempre vai, inclusive, pelos instintos primitivos que nós ainda temos. Então, ele pergunta para Bartimeu que Bartimeu quer. Bartimeu, é, de forma muito, muito objetiva, muito determinada, diz para ele que ele quer é, enxergar, que ele quer ter a sua visão recuperada. E aí, é claro que aquilo enche o coração de Jesus de felicidade, né? Porque ele viu que é, um irmão estava ali, é, consciente daquilo que realmente ele precisava. E Jesus diz para ele, né? A tua fé te curou. Porque foi a fé dele. Foi a consciência dele que o curou, né? Foi aquela confiança. E aí ele teve a sua fé, a sua, a sua visão restaurada. O que é interessante, Bartimeu ele usava uma capa e esta capa é a capa que que dizia que ele era um pobre, um mendigo, né, uma pessoa à margem daquela sociedade e ele recebia um benefício do Império Romano, né, é, de maneira que ele poderia ficar ali pedindo esmolas. Quando Bartimeu tem a sua visão restaurada, ele simplesmente se levanta e ele retira a capa e joga a capa fora. Ele poderia ter ficado com a visão, ficado com a capa, porque já era um benefício dele, mas não. Ele decidiu naquele momento que ele caminharia de outra forma. Que ele teria uma vida nova e uma vida com Cristo. E que, independente de como ele faria para sobreviver, ele fez a opção de deixar a capa jogada ao lado. E essa é uma passagem muito bonita, porque nós é como se a gente pensasse no homem velho e o homem novo, né, renascido em Cristo, renascido na palavra, nos exemplos e é na palavra de Jesus. Então, ele resolveu mudar a vida dele. Hoje, nós passamos por uma situação bastante complicada, bastante delicada. Nós estamos acompanhando os jornais, nós estamos acompanhando a vida de pessoas é, muito próximas a nós e também pessoas mais distantes, está difícil para todo mundo. Mas o que nós estamos fazendo para mudar o percurso da nossa vida? Porque nós sabemos que uma vez que nós perdemos o controle da situação, esse controle é, ilusório que nós achamos que temos sobre tudo, quando nós perdemos, nós entramos numa instabilidade emocional, uma instabilidade psicológica, instabilidade financeira, instabilidade em vários setores. Mas será que realmente nós precisamos nos colocar nessa, de forma tão, tão profunda nesta instabilidade? O que nós podemos fazer para melhorar tudo isso. Porque nós sempre cobramos do outro que o outro ajude na mudança que nós sempre esperamos para o nosso planeta. Nós cobramos de todo mundo. Qual é o nosso papel neste momento, nessa transformação? Porque o macaco, ele poderia ter optado lá. Ele poderia ter é, soltado a banana, ido embora e garantido a sua vida. Outros não. Outros estavam tão obcecados pela banana que mantiveram a mão lá na, na, dentro da cumbuca, não soltaram a, a banana, não soltaram as bananas e ficaram presos e foram capturados. Né? E serviram de alimento é, para aquelas pessoas daquela tribo. Bartimeu ele também tinha opção. Ele também estava numa vida, teoricamente, é, numa zona de conforto. Tinha a capa dele, era uma pessoa invisível, não participava da maioria dos problemas daquela época, ficava ali sentado, né? recebia a esmola, certamente tinha que comer todos os dias, né? não é o que nós temos hoje, não é um banquete, mas certamente ele conseguia se virar. Mas não era essa a vida que ele queria. Então, ele não ficou conformado com a vida que ele tinha, porque ele sabia que ele podia mudar a história dele. E a partir de Jesus entrando na sua vida também. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos compreender o que realmente nós queremos. Nós queremos continuar refletindo ou nós queremos refletir e colocar em prática? Porque hoje estamos todos aí dentro de isolamento social, mas nós sabemos que diariamente. Existe um isolamento. Existem pessoas às margens da sociedade. Existem pessoas vivendo de maneira subhumana, vidas miseráveis. Tudo isso já é sabido por nós. E o que nós fazemos? Essas pessoas são invisíveis. E elas continuam sendo invisíveis. E é isso que nós precisamos mudar. Nós temos que sair do campo da reflexão somente e levar para o campo da prática. Isso sim vai nos ajudar a fazer a transformação que tanto esperamos no planeta. É, vou fazer uma comparação entre o Paulo de Tarso, enquanto ele era o Saulo de Tarso, e o Bartimeu. Saulo de Tarso era um doutor da lei, já sabemos, daquela época. E ele usava a capa da visibilidade. Ele era uma pessoa visível por todos. Uma grande potência, uma grande competência. Mas todos os dias, ele planejava perseguir os cristãos. Porque ele achava que aquelas pessoas Prejudicavam a fé que eles professavam naquela época. E aí nós temos é, o Batimeu, que usava a capa, o, que era mendigo, era pobre, era uma pessoa com deficiência, era uma pessoa, pessoa jogada à margem. Duas pessoas muito diferentes, mas as duas usavam capas. Um estava com o ego inflado, que era o Saulo de Tarso e o outro estava com o ego destruído, que era o Bartimeu. Um, um é, precisou aceitar o que merecia, que era o Bartimeu, e o outro teve que aceitar que não era um salvador, porque Saulo de Tarso, na época, achava que era o um salvador. Então, eles dois passaram por um momento de grande transformação, de grande renascimento individual. E eles precisaram sair da zona de conforto. Né, os dois, quando eles é, perceberam que poderia mudar o caminho, que poderiam renascer a partir de Cristo, eles tiveram que mudar o caminho deles. E aí nós temos duas pessoas é, com grandes exemplos para a gente seguir. Tem uma uma música bastante interessante, que é do Gilberto Gil, é, que eu acho que nós podemos aproveitar para esse momento, que diz assim, que o nome da música é Se Eu Quiser Falar Com Deus. Então, nós precisamos renascer. A mensagem de hoje é, vamos mudar a estratégia e a partir das nossas mudanças, nós vamos conseguir renascer com novas perspectivas. Os desafios vão acabar? Os desafios não vão acabar. Os desafios lá do Bartimeu, eles não acabaram. Os desafios, quando Saulo se transformou em Paulo de Tarso, os desafios não acabaram muito pelo contrário os desafios de Paulo ficaram ainda mais é, mais difíceis mas eles não desistiram quando eles acalmaram o coração e tomaram a decisão eles foram fiéis a é, decisão deles se nesse momento a gente ainda não consegue tomar uma decisão para fazer uma mudança real, aproveitando esse momento de isolamento social, de compreender qual é o re, realmente o nosso papel, o que nós podemos fazer é para contribuir com esta mudança, então tem uma mensagem na música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar Com Deus, nós podemos seguir essa orientação e podemos entender como uma mensagem de Cristo para nós. E a mensagem, ela é assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias ter a alma e o corpo nus. Olha o que nós precisamos para falar com Deus. Simplesmente silenciar a mente e acalmar o coração. E nos colocar diante dele da maneira mais sincera, mais respeitosa que nós podemos, que nós podemos. E ele vai nos dar direção, direcionamentos. E direcionamentos cheios de amor, porque é isso que ele sente por nós. E ele continua, a mensagem continua para nós. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar o um chão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E esperar de um mau tamanho, alegrar meu coração. O que ele diz aqui? Que nós vamos ter desafios. Nós vamos, em alguns momentos, comer o pão com já amassou. Nós vamos ter que lamber o chão. São os nossos desafios. Tudo isso já está posto. Nós, nós temos a opção de trazer Jesus para caminhar conosco. Nós podemos fazer isso. E muitas vezes nós podemos perguntar. O que será que Jesus faria? se ele estivesse no meu lugar. Talvez essa seja a chave né, neste momento. O que será que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E aí, a partir dessa resposta, que com certeza brotará em nossos corações, a gente consegue fazer é, opções melhores, né? fazer escolhas melhores. E não escolhas só para nós, escolhas para nós e para todas as pessoas que convivem conosco e aí nós vamos transformando tudo isso numa corrente do bem, né? Um vai fazendo aqui um pouco, o outro vai vai vendo o exemplo, vai fazendo também. Paulo de Tarso é um exemplo, é um exemplo de perseverança, de vida, de determinação para nós. Até hoje ele é uma figura viva entre nós. Jesus é uma figura viva entre nós. Já se passaram quantos Mil anos e Jesus está presente em nós. Né? Bartimeu é uma pessoa presente em nós pela sua pela sua determinação, pela sua coragem de largar aquela vida e pegar um novo rumo. Então, nós podemos também seguir os exemplos dessas grandes pessoas né, que estão todas lá dentro do evangelho e aproveitar o momento que nós estamos né, isolados, que nós estamos fazendo um encontro, um encontro íntimo né, e um encontro com as pessoas que convivem conosco e quem sabe mudar, ajudar, né, contribuir efetivamente com a mudança que a gente tanto espera do nosso planeta. Que a paz e o amor de Jesus permaneça entre nós, agora e sempre. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Júlia. Júlia por esta belíssima explanação evangélica que eh, envolveu os nossos corações encheu de alegria. E de muito que recebemos, vamos dividir um pouco através das nossas boas vibrações. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, contornando o nosso mapa geográfico na cor dourada para que essa luz possa tocar e servir de bálsamo às dores de cada um, em cada canto, em cada recanto. E nesse momento vamos imaginar Jesus adentrando na nossa casa e indo em todas as dependências. E que essa luz de Jesus possa envolver, nos envolver, envolver a todos que residem, e essa luz que se esparja e toque também, com muitas bênçãos, o lar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, encarnados ou desencarnados, e também dos nossos inimigos, se é que os temos. Vamos agradecer a essa grande oportunidade através de, das nossas boas vibrações. De muito que recebemos, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos. Agora, em forma, vamos imaginar uma pia dourada gigantesca com seu vértice voltado para o alto e dentro dela vamos colocando nossos bons sentimentos em forma de flores e frutos para que a espiritualidade possa recolher e entregar a todos que se encontram em sofrimento, os encarcerados, as pessoas em situação de rua, as pessoas que estão internadas né, e, e nos hospitais, aos idosos nas casas de repouso, às crianças abandonadas, enfim, a todos. Que seja um bálsamo no coração de todos. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, esperamos estar juntos no nosso próximo evangelho. Que assim seja, graças a Deus, encerrando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.